0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Ça se passe là-haut et c'est l'épisode 1211. Le sursaut rapide d'onde radio répétitif FRB 2018 09 b vient d'être observé simultanément dans deux gammes de fréquences très différentes et pour la première fois aussi bas que 110 MHz. On en découvre un comportement non prévu en fonction de la fréquence. De quoi éliminer certains scénarios pour les FRB. L'étude paraît cette semaine dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les FRB, Fast Radio Bursts, sont des flashs d'ondes radio très courts, ils ne durent qu'environ quelques millisecondes. L'énergie requise pour former de tels sursauts radio rapides doit être extrêmement élevée et leur nature exacte est encore mal comprise. Il semble qu'il existe deux familles de FRB, ceux qui ont montré un unique sursaut et ceux qui se répètent. Et parmi ceux qui se répètent, un certain nombre ont une répétition périodique. Ils produisent des sursauts durant une certaine période qui est suivie par une période calme où n'apparaît aucun sursaut. C'est le cas de FRB 2018-09-16B dont l'activité est modulée avec une période de 16,35 jours. Certains modèles cherchant à expliquer le phénomène périodique font intervenir un magnétar une étoile à neutrons hypermagnétisée qui pourrait subir une précession. Et d'autres invoquent un couple d'étoiles à neutrons dans lequel le vent stellaire associé à l'orbite pourrait être à l'origine de la périodicité observée. Le fait d'observer les sursauts radio de FRB 2018-09-16B simultanément à 1,4 GHz environ avec le réseau Apertif. Et entre 110 et 190 MHz avec l'OFAR a permis à Inès Pastor Marazuella de Astron et de l'université de Amsterdam et à ses collaborateurs de mieux cerner ce qui se passe physiquement lors d'un burst. Si c'est bien un couple qui est en jeu avec un fort vent stellaire de la compagne de l'étoile à neutrons produisant l'émission ultra rapide, on s'attendrait... Avoir une très forte atténuation du signal dans les plus grandes longueurs d'onde, donc les plus basses fréquences, ici donc aux environs de 150 MHz. Les hautes fréquences, elles, devant traverser beaucoup plus facilement le vent stellaire. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ont observé les chercheurs. Ils ont certes observé une série de sursauts qui se trouvaient tous plus bleus, entre guillemets. Mais ils ont été suivis trois jours plus tard par une autre série de sursauts qui étaient à l'inverse plus rouges, donc à plus basse fréquence. Le modèle des étoiles à neutrons binaires avec vent stellaire a donc pas mal de plomb dans l'aile. Cela signifie que certains sursauts radio-répétitifs doivent exister dans un environnement assez propre, où le milieu interstellaire à proximité de la source n'absorbe que très peu le rayonnement produit. C'est une donnée très intéressante pour les astrophysiciens qui commencent à utiliser les FRB comme des chandelles pour éclairer le milieu intergalactique afin de le caractériser. Et accessoirement, cette observation renforce l'autre famille de modèles développés pour expliquer le phénomène FRB qui sont fondés sur une étoile à neutrons isolée en rotation lente et hypermagnétisée, un magnétar qui doit connaître des séismes dans sa croûte de manière récurrente. C'est surtout la première fois hein, qu'on détecte des sursauts radio à des fréquences aussi basses que 110 MHz. On était descendu jusqu'à 300 MHz jusqu'à présent. Et c'est grâce au réseau de radiotélescope LOFAR, le Low Frequency Array, qui est un réseau transeuropéen d'antennes dont le cœur est situé à Exlo, aux Pays-Bas. Lofar fonctionne en combinant les signaux de plus de 70 000 dipôles individuels situés dans des stations aux Pays-Bas et dans d'autres pays européens. Les stations sont reliées entre elles par un réseau de fibres optiques à haut débit et de puissants ordinateurs traitent les signaux afin de simuler une antenne radio unique qui s'étendrait sur plus de 2000 km. Le télescope international Lofar est unique par sa sensibilité son large champ de vision et la résolution de ses images. Le second observatoire qui a été utilisé en simultané mais à plus haute fréquence, c'est le réseau néerlandais lui aussi WSRT Apertif pour Westerbork Synthesis Radio Telescope et Apertif voulant dire Aperture Tile in Focus. Il a été construit il y a 50 ans et ses 14 paraboles sont alignées sur 2,7 km seulement. Alors lui, il a le grand avantage de pouvoir observer une grande zone du ciel en une seule fois. En combinant leurs résultats, 9 sursauts en 48 heures avec Lofar et 59 en 388 heures avec Apertif, en les combinant avec des précédentes limites calculées sur le taux de sursauts radio à basse fréquence qui doivent apparaître dans tout le ciel, et en considérant pour limite inférieure que FRB-2018-09-16B serait le seul détectable, Inès Pastor Marazuela et ses collaborateurs calculent qu'au-dessus d'une certaine intensité, de l'ordre de 50 Jansky millisecondes, il doit apparaître entre 3 et 450 FRB par jour. Et oui, donc bah voilà, il n'y a plus qu'à les détecter maintenant. L'article de Inès Pastor, Marazuela et ses collaborateurs, est paru dans le numéro de Nature de cette semaine, le 25 août 2021. Et il porte le titre « Chromatic periodic activity down to 120 MHz in a fast radio burst ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut